0: 我轻轻地摇了摇头，而后缓缓地从床上爬了起来，蹲在门栏上抽了一根烟，而后便再次躺在床上，准备再试一次。再次躺在床上，闭上了双眼，紧紧地握着钥匙，做最后的挣扎。而就在我三番五次地默念着老板娘名字的时候，那种熟悉的感觉便再次传来了。我感觉自己的身体很轻。仿佛从那个封闭的容器中走了出来一般，我的身体缓缓的上升，而就在我感觉自己的身体升到一定极限的时候，却突然感觉到一股力量将我往下拽，我的身体又开始急速的下坠，而后便重重的摔在了地上。不过这次我并没有感觉到疼痛，我缓缓的睁开了眼睛，便发现再一次回到了那个深宅大院之中。我站在院子里四处张望，没错了，这应该就是那小少爷家的银库。由于我已经是第二次来到这个地方，所以对这里的一切已经很熟悉了。走进银库以后，我没有再走什么歪路，而是直奔着地库走去。打开地窖门口的机关，那熟悉的声音便再次从里面传来，而接下来所发生的一切同上次经历的一般。只不过在大管家砍掉了那道士的双手之后，我的眼前却没有任何的变化，好似这节故事里的主角并不是大管家了，而变成了那被砍掉双手的道士。大管家离开后，便走进来一伙人，抬走了那口大缸。我想此时的大管家应该是要跑路了。要说小少爷一家，也就算是败了。老掌柜一辈子所积蓄的那点财富，都硬生生的败在了自家儿子的身上。那些人离开不久以后，从地窖的入口处却突然跌跌撞撞的跑进来一个人。从这个人的穿着打扮上，应该是个富庶人家。虽说算不上绫罗绸缎，但绝对也不是下人的打扮。这人跌跌撞撞的跑进来，而且一边哭喊着：“爹，爹！”他很显然看不到我，所以便直接从我的身边跑了过去。而待那人跑进地窖里，我便也赶紧探头进去，看到那人双膝跪倒在地上，而他的手里则捧着那一双双臂。此时的老道士独自一人躺在血泊之中。那人跪在地上，缓缓地挪动到老道士的身边，颤颤巍巍地说道：“爹。<笑>” 爹， 您不是说这一次一定不会出错 吗？ 怎 么？ 想我这一辈子害人无 数， 没想到最后竟被一个乳臭未干的小子算计 了， 我不甘心 啊！ 爹， 什么都不说 了， 我先扶 您， 扶 您， 咱们去看大夫去。说话间。那人便扔掉了手里的断枝，准备搀扶躺在地上的老道士。此时，那老道士由于失血过多，面如死灰。他轻轻地摇了摇头，说道：“儿子呀，我没救了。失血这么多，就算是再好的大夫，也也救不了我了。爹，爹。”爹，你没有了，别白费力气了。爹不行了，但爹有几句话要和你交代清楚。爹，你说，孩儿听着呢。说罢，那人便将耳朵凑到了老道士身边。由于我同他们两人之间的距离有些远。所以，那老爷子究竟嘱咐什么，我根本就没有听到。只看着那老爷子的两眼不断的充血，而那人则乖乖的跪在老道士的身边，不住的点头。我想要探头去听，却有一只大手突然重重地拍在了我的肩膀上。我下意识地回头看去，便见一个浑身沾满了铜钱的铁人出现在我的身后。他浑身上下都沾满了大大小小的铜钱和银元宝，可以说他的整个身体都是拿这些铜钱铸成的。他站在我身后，悠悠地看着我，透过他脸上的两个铜钱眼我看到里面好似有黑色的铜人在不停地转动。他狠狠地抓着我的肩膀，我顿时便感觉自己的肩膀如同撕裂一般的疼痛。哎呀，大爷的！你谁啊？那铜钱人根本就没有理我，同时那另一只手也紧紧地抓住了我的肩膀。他揽着我的两个肩膀，同时使劲儿，顿时我便觉得自己整个人就要被撕裂了一般。刹那之间发生的事儿，让我根本来不及反应。我本想从口袋里掏出自己的心灵钥匙抵挡一阵，但是他的指头却死死地卡在了我的琵琶骨上。让我感觉自己的胳膊如万箭穿心一般疼痛，我感觉自己的头皮都开始渐渐的被撕成两半了，胸前的皮肤已经开始往外渗血，整个人的感觉就是要从中间裂开了一般，就在我疼的撕心裂肺的喊叫时，一道黑影却突然从天而降，随着那道黑影而来。还有一道黄色的光芒，就在那黄色的光芒笼罩着我的瞬间，一个带有红舌的古铜钱却直接套在了我的脖子上。这枚古铜钱我曾经见过，当初逗那李伟奇的时候，他的脖子上面戴着的就是同样的一枚古钱币，只是他那枚铜钱没有这颗这么大而已。就在那古铜钱套在我脖子上的一瞬间。我顿时便感觉自己胸前那阵撕心裂肺的痛楚瞬间消失了。我缓缓地抬起头来，只见一只脚从黑影里伸了出来，这只脚直接踹在了那个铜钱人的脑袋上，顿时那铜钱人便直接被踹开了两三米远。而随着那道阴影落地，一个身穿中山装的男人便出现在我的身边。他扭头看了我一眼，说道：“此地不宜久留，你的钥匙呢？”我突然间想起了自己口袋里的钥匙，便赶紧将其从口袋里掏了出来，紧紧地捏在手里。男人看着手里的钥匙，愣了一秒，而后抓着我的胳膊喊道：“赶紧走！”我点了点头，嘴里喊了一声“走”，一道白光便瞬间将我们两个人吞噬。随着那道白光的出现，我赶紧闭上了眼睛。而当我再次睁开眼睛的时候，发现自己已经回到了阳世间。而与此同时，一根红绳静静地挂在了我的脖子上。